0: Halbzeit 3. Der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
1: Gute und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 27. Ausgabe des FUPA-Podcasts Halbzeit 3. Mein Name ist Benedikt Palm und mit mir beleuchten wir heute die andere Sichtweise auf dem Platz, wenn es um Foulspiele, harte Entscheidungen oder auch Pöbeleien geht. Die Rede ist natürlich vom Blickwinkel des Schiris. Und wenn man im Amateurfußball tätig ist, darf man als Schiri häufig Woche für Woche die pure Seite des Fußballs miterleben. Ich glaube den Grund, warum wir uns alle in den Sport verliebt haben. Allerdings muss man sich auch mit den Schattenseiten auseinandersetzen. Man ist immer häufiger das Opfer von Feindseligkeiten, teils auch körperlicher Natur. Unser heutiger Gast, der gilt zwar als harter Hund auf dem Platz, aber auch er sah sich vor einigen Jahren schon eben dieser angesprochenen Schattenseite des Schiri-Daseins ausgesetzt und machte wirklich erschreckende Erfahrungen. Ich freue mich, ihn heute hier haben zu dürfen und mit ihm sowohl über die positiven als auch negativen Aspekte seines Hobbys reden zu können. Herzlich willkommen, Boris Pioch. Hallo zusammen. Ja, Boris, du darfst heute mal ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen und die Geschehnisse auf- und nehmen den Platz aus der Perspektive eines Unparteiischen wiedergeben. Und tatsächlich ist das Schiedsrichterwesen in der öffentlichen Wahrnehmung oft etwas intransparent. Deswegen glaube ich, dass der heutige Podcast viele neue Erkenntnisse und Betrachtungsweisen bringen kann. Und wen gäbe es da Besseres zu interviewen als dich? Du giltst als absolute Schiri-Legende hier in der Region, habe ich mir zumindest sagen lassen. Und nicht zuletzt hast du jetzt auch über 30 Jahre Erfahrungen auf dem Buckel und machst das Ganze ja wirklich aus Leidenschaft. Aber jetzt erstmal die Einstiegsfrage an dich. Nach einem Jahr corona lauch dürftest du jetzt in der vergangenen Hinrunde wieder pfeifen. Wie sehr hat es dir gefehlt?
0: Das hat mir schon sehr gefehlt, aber die Zeit ist natürlich eine Katastrophe im Moment und das sind ganz andere Erfahrungen jetzt. Das Drumherum ist ganz anders, alles weniger entspannt, aber es hat mir schon sehr gefehlt.
1: Also ich glaube, jeder Fußballer und jede Fußballerin, die selbst im Amateurbereich tätig ist, den sprichst du da gerade aus dem Herzen. Und es ist ja ein Glück, dass es jetzt in der, in der vergangenen Hinrunde wieder geklappt hat, auch wenn das Ganze in einem etwas anderen System als sonst vonstatten ging. Und ja, bevor wir jetzt in die erste Halbzeit reinstarten, Boris... Stellen wir dich unseren Hörer und Hörerinnen nochmal vor. Ich habe da ein kleines Fragen-Quickfire an dich vorbereitet und ich würde direkt reinstarten. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Wie alt bist du? 50. 50. Ein Manuel Gräfe dürfte also im Amateurfußball noch pfeifen? Im Amateurfußball darf ich noch pfeifen <lacht> bis zur Bezirksliga, aber weiter geht es auch nicht mehr.
0: Da gibt es auch eine Altersbeschränkung. Okay. Was machst du hauptberuflich? Ich bin in der Steuerkanzlei angestellt und äh, arbeite nebenher als Tennistrainer. Seit wann bist du Schiri? Seit 1986, also seit mehr als 35 Jahren.
1: Das, das ist eine ziemlich lange Zeit. Das ist korrekt, ja. In welchem Kreis hast
0: du gepfiffen oder pfeifst du noch? Also ich ähm, habe eigentlich mein ganzes Leben zunächst im Kreis Mainz, so hieß das. Ähm, dann ist es erweitert worden in den Kreis Mainz-Bingen. Da wurden zwei Vereinigungen zusammengeführt. Ja, und da ich jetzt nicht mehr in Mainz lebe, sondern in der Pfalz, pfeife ich jetzt für den Rhein-Pfalz-Kreis. Ja. Und wie viele Spiele hast du schätzungsweise schon geleitet? Also es gibt ja viele Kollegen, die alles aufheben. Alle Früher gab es Postkarten. Und wenn man angesetzt wurde, habe ich echt gar keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin eigentlich jemand, der eigentlich jede Woche immer Spiele geleitet hat. Als ich noch in den höheren Klassen aktiv war, hat man noch keinen Einfluss drauf gehabt. Da kamen die Spiele. Ja, aber mittlerweile ähm, nur noch einmal in der Woche Sonntags wegen der Familie. Sonst bekäme ich Ärger zu Hause, nachvollziehbarerweise. Ja, und das ist so im Moment das, was ich ähm, pfeife. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Spiele ich geleitet habe. Aber über 35 Jahre Fußballschiedsrichter müsste man mal rechnen. Habe ich jetzt aber keinen Bock zu.
1: <lacht> also ich glaube, da kommt auf jeden Fall einiges zusammen. Was sind denn deine Hobbys abseits des Fußballs bzw. des Pfeifens? Meine Hobbys sind Fußball.
0: Ich bin eigentlich total Fußball verrückt, Schon als kleiner Junge habe ich Fußball selbst gespielt. Dann halt auch Tennis, weil ich ja als Tennistrainer arbeite. Also Sport im Allgemeinen. Ich bin sehr sportinteressiert. Eigentlich bei den meisten Sportarten, die mit einem Ball irgendwie zu Gange sind. Bei mir dreht sich eigentlich fast alles um Sport.
1: Was ist dein Lieblingsschiri, dein Vorbild?
0: Günther Perl, ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter aus, aus Bayern. Für mich der absolute Mega-Schiedsrichter, auch wenn er niemals FIFA-Schiedsrichter war, weil er halt auch, ich sag mal, nicht so ganz systemkonform war, hatte auch so seine Eigenarten, aber ich fand eigentlich sein Auftreten und, und wie er gepfiffen hat, hat viel laufen lassen und ähm, das ist mein absoluter Lieblingsschiedsrichter. Habe okay. ihn auch schon kennenlernen dürfen als junger Schiedsrichter.
1: Und wie lange hast du jetzt noch vor zu
0: pfeifen? Also wenn man Schiedsrichter ist, ist man eigentlich so lange Schiedsrichter wie ein, die Beine tragen, sag ich mal, gibt da kein Enddatum. Also die Intensität, dass ich so viel pfeife wie früher, das auf gar keinen Fall mehr, aber ein Endziel setze ich mir da nicht, nö, hab ich eigentlich keine Lust zu, es macht mir wahnsinnig viel Spaß.
1: Und es gibt ja auch dann, du hast es vorhin angesprochen, im Amateurbereich irgendwann keine Altersgrenze mehr. Genau, also ich denke mal in der Kreisliga oder das heißt ja mittlerweile wieder C und B Klasse
0: kannst du pfeifen, bis du quasi auf dem Platz tot umfällst. Leistungsprüfung gibt es, denke ich, erst für A-Klasse aufwärts. Das heißt, die Klassen, die ich jetzt noch pfeifen dürfte, wäre die A-Klasse und die Bezirksliga. Dafür gibt es Leistungstests einmal im Jahr. Und die habe ich eigentlich auch immer gemacht. Und ja, solange das irgendwie funktioniert, es wird immer schwerer mit 50
1: und ein paar Vorschäden körperlicher
0: Art. Aber ja, solange mich die Beine tragen,
1: will ich das probieren. Ja, sehr gut. Das war's auch schon und wir hören gleich den Pfiff zur ersten Halbzeit. So, wir haben den Anpfiff zur ersten Halbzeit gehört. In dieser soll es ein bisschen um dich gehen, um deine Geschichte als Shiri und was du bisher so erlebt hast. Und jetzt erstmal die Frage an dich, wie kamst du selbst eigentlich zum Pfeifen? Ja, das war eine ganz witzige Geschichte. Ich habe Fußball gespielt beim SVW in Mainz.
0: Das war damals in der C-Jugend. Und mein damaliger Trainer, den ich sehr schätze, der hat gesagt, er braucht für seinen B-Schein eine Schiri-Ausbildung. Und da ich jemand war, der immer auf dem Platz unzufrieden war mit Schiedsrichtern, da hat er so rumgefragt, wer Bock hätte vielleicht auch einen Schiri-Schein zu machen von uns. Und da habe ich direkt hier geschrien und habe mitgemacht. War damals eigentlich gar nicht geplant, dass ich jetzt irgendwie regelmäßig pfeife, sondern einfach nur, weil es mich interessiert hat, um nachzuvollziehen, was für Entscheidungen da getroffen werden. Ja, und dann habe ich das als junger Bub
1: sozusagen mitgemacht und hatte dann, das war damals in mainz 3, eine Ausbildung zum Schiedsrichter. Ja, und du scheinst deine Sache ja auch ganz gut gemacht zu haben und dir scheint es auch Spaß zu machen, denn wie vorhin angesprochen, du hast jetzt schon über 30 Jahre Erfahrung in dem Bereich und was macht denn für dich nach wie vor den Reiz aus, Spiele zu leiten, Schiri zu sein.
0: Also ich habe schon oft gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, wie kann man eigentlich so doof sein, Schiedsrichter zu sein, so ungefähr. Das mal auf der Tenor, habe ich gesagt, das ist mein liebstes Hobby. Zum einen ist es so, ich, ich liebe Fußball. Ohne Fußball könnte ich mir echt ein Leben nicht vorstellen. Und als Schiedsrichter musst du dir irgendwie klar machen, dass du nicht jemand bist, der quasi von oben herab auf, auf, auf die Spieler schaut, sondern du bist ein Teil von dem Ganzen. Und das war immer so mein Credo, sage ich einfach mal, um zu sagen, Okay, ich will Schiedsrichter sein, ich will entscheiden, ich will das gut machen, ich will das Spiel gut lenken, aber ich bin auch auf der Seite der Spieler. Du mhm. hast vorhin gesagt, ich sei ein harter Hund, das kann sein, wenn mir was auf den Keks geht und wenn ich das Gefühl habe, irgendwie verarscht zu werden, sag ich mal, dann kann ich auch ein harter Hund sein, aber oft höre ich auch, also das sagt man mir, dass ich eigentlich auch jemand bin, der auf der Seite der Spieler ist und ich kann mich, glaube ich, ganz gut reinversetzen in viele Spieler. Und deswegen ist es für mich einfach eine Aufgabe, wo ich sage, als Schiedsrichter bist du dafür verantwortlich, dass das Spiel gut abläuft. Das ist das, was mich eigentlich antreibt, nach wie vor dieses wahnsinnige Hobby zu machen. Und es macht mir wahrscheinlich im Moment sogar mehr Spaß als als junger Mensch, wenn du da immer beobachtet wirst und das Gefühl hast, dass du für jemand anders irgendwas machst. Also ich fühle mich da sehr frei und ich habe das Gefühl auch, dass man, man macht ja viele Sachen in seinem Leben, dass ich das irgendwie ganz gut kann. Das sagt man mir zumindest nach und es ist ein cooles Gefühl, irgendwie 22 Leute auf dem Platz zu haben und am Ende sind viele dann, sicher gibt es auch Leute, die unzufrieden sind, aber ich habe das Gefühl, ich komme da ganz gut an und glaube auch, das ganz gut zu können. Und ich liebe Fußball, das ist eigentlich genau der Hauptgrund, warum ich das mache.
1: Du hast gerade gesagt, dass du es magst, die entscheidende Figur auf dem Feld zu sein, aber auch deine Sachen natürlich gut machen willst. Die Frage, die ich mir sehr, sehr oft gestellt habe, als ich Fußball gespielt habe selbst, ist, hat man als Schiri manchmal den Drang, parteiisch zu sein?
0: Das ist natürlich ähm, das ist natürlich eine coole Frage und ich sag mal, als Schiri bin ich selbst auch Fußballer. Ne? Ich habe ja Fußball gespielt, mein ganzes Leben eigentlich auch, immer nebenher mit Pausen im aktiven Bereich, dann auch nochmal mit 35 ähm, hier in Marienborn. Aber ähm, den Hang hat man, man muss aber versuchen, den irgendwie zu unterdrücken. <lacht> ich möchte aber nicht ausschließen, dass das auch mal passiert ist schon. Ne? Es ist tatsächlich so, dass du ja auch nur Mensch bist auf dem Platz. Du sollst es aber tunlichst vermeiden, das irgendwie anzuwenden, dass wenn du irgendwie das Gefühl hast, dass du jetzt vielleicht jemandem irgendwie helfen solltest, aber das ist natürlich auch schon passiert. In meinem in meinem Kopf hat sich das auf jeden Fall schon abgespielt. Keine Ahnung, ob ich es umgesetzt habe, aber ja, ja das, das ist tatsächlich so.
1: Das ist eine sehr ehrliche Antwort. Das habe ich mir auch erhofft, weil ich glaube, du hast das schon angesprochen, dass man ist einfach menschlich, man kann in vielen Situationen vielleicht auch dem gar nicht entgegenwirken, weil man die Entscheidung dann auch unterbewusst trifft oder aus dem Affekt heraus. Genau. Du hast bis zur Verbandsliga gepfiffen. Wie war denn der Weg dorthin und welche Spiele sind dir bisher so am meisten in Erinnerung geblieben? Ja, also
0: bei mir war es so, ich habe bis zur A-Jugend Fußball gespielt. Also ich habe zunächst den Fokus ganz klar aufs Fußball gesetzt. Ähm, dann habe ich, wie gesagt, meinen Schirischheim mit 14 gemacht. Und dann hat man irgendwie erkannt, dass ich relativ körperlich fit war. Also man muss ja als Schiedsrichter, musstest du dann früher mal so einen Cooper-Test laufen. Und dann hat man erkannt, ich sei fit und vielleicht auch nicht der Allerblödste und dann hat man gemeint, ja ich könnte jetzt was werden als Schiedsrichter. und dann ähm, bin ich sozusagen ins kalte Wasser geworfen worden, ich vergesse das nie, ich hatte bis dahin glaube ich zweimal in der A-Klasse gepfiffen mit 18 und dann kam jemand auf die Idee, mich mit 60 Bezirksligaspiel pfeifen zu lassen, um mich damit quasi zu qualifizieren für die Landesliga und auf so einen Nachwuchslehrgang zu kommen. Direkt eine steile Karriere. Ja, was heißt eine steile Karriere? Also ich bin dann relativ schnell vorwärts gekommen. Ich war binnen kürzester Zeit in der Landesliga. Ein Jahr war ich Erster. Man wird ja immer beobachtet. Beim letzten Spiel hat man mich dann schlecht beobachtet. Das heißt, ich bin da nicht im ersten Jahr aufgestiegen. Aber im Nachhinein weiß ich auch, dass das alles nicht unbedingt, sagen wir mal, mit rechten Dingen zugegangen ist. Und im Jahr später bin ich dann in die Verbandsliga aufgestiegen. Also früher war das so, dann sagte man, also der Boras, das ist ja unser Shootingstar und er kann, also das ist im Nachhinein so, ja. Und dann aber irgendwann hat es stagniert, weil ich wahrscheinlich nicht so, wie soll ich das sagen, nicht so systemkonform war, ja, also als Typ. Ne. Ich hatte immer lange Haare, jetzt auch noch. Und ähm, ja, also es war auf jeden Fall immer schwierig, quasi da den Leuten gerecht zu werden, weil ich mich auch nicht verstellen wollte.
1: Das heißt, du warst sowohl auf als auch neben dem Feld für deinen manchmal aneckenden Charakter bekannt?
0: Ja, ich behaupte mal, ich bin relativ, das behaupten bestimmt viele von sich, aber ich bin halt offen, ja, und wenn mir was auf auf den Keks geht, dann sage ich das und wenn ich was gut finde, sage ich das auch. Aber ja, ich glaube, ich passte einfach nicht so in dieses in dieses Schema der gern gesehenen Schiedsrichter im Verband, im Kleinen und das zieht sich ja bis weiter hoch. Ne? Also ich war schnell in der Verbandsliga, damals war es dann die A-Jugend-Regionalliga, das war die höchste a jugend -Klasse. da bin ich auch aufgestiegen. Der nächste Schritt wäre dann gewesen die oberliga und Assistent war ich, das war damals die dritte Liga, war die Regionalliga West-Südwest, das war alles, da war ich Anfang 20, ne? aber dann hat es irgendwie gestockt. Aus meiner Sicht lag es nicht unbedingt an meinen Leistungen, das hat man mir auch bestätigt im Nachhinein, ich war einfach nicht bequem genug, also ich war nicht glatt gebügelt sozusagen als Schiedsrichter.
1: Ja, das ist schade, weil eigentlich wird ja in der Öffentlichkeit immer nach genau solchen Charakteren gefragt, nach, nach Leuten, die den Mund aufmachen, nach Leuten, die eben diese Ecken und Kanten haben. Und wenn man dann aber irgendwie mittendrin steckt, dann ist es doch nicht so erwünscht. Aber jetzt schau mal, wenn
0: du überlegst, heutzutage die Schiedsrichter, der Manuel Krewe zum Beispiel, ja, war ja bei allen Spielern und bei allen Trainern. Es gab ja sogar Aufrufe bei seinem letzten Spiel. Er muss unbedingt weitermachen, hat ein Freiburger Spieler, glaube ich, gesagt. Diese Typen sind ja eigentlich auch gefragt, ne? so beim Fußball. Und also ich habe auch immer die Erfahrung gemacht, mit Zuschauern geflaxt oder so, dass es das eigentlich ganz gut ankommt. Aber die Oberen, die wollen solche Leute nicht. Man hat mir auch gesagt, du musst dir die Haare abschneiden lassen. Und wenn du das machst, kommst du weiter. Das ist krass, ja. aber das ist tatsächlich gefallen. Also ich möchte jetzt auch niemanden schlecht machen. Der ist schon tot, der Mann, der mir das gesagt hat aus dem Verband. Aber damals habe ich gedacht, ja, wo bin ich denn hier eigentlich? Also meine Haare sollten ja eigentlich kein, kein ausschlaggebender Grund dafür sein, wie hoch ich pfeife. Ja, also was ein Quatsch. Ja, wegen der Außenwirkung sei das. Was ein Käse. ja. Aber so war das. Und ich habe dann gemerkt, okay, entweder zerstelle ich mich jetzt und bin nicht mehr ich und schaff's vielleicht weiterzukommen, oder ich bleibe so, wie ich bin und bin zufrieden. Und das habe ich so durchgezogen.
1: Ja, sehr gut. Und wir haben es ja jetzt schon öfter angesprochen, du warst... Und bist für deine harte Linie auch auf dem Feld bekannt. Wann hast du denn gemerkt, dass das der Führungsstil ist, der für dich passt, der aber auch in den meisten Fällen wirklich gut ankommt und der sich gut durchziehen lässt? Also ich, ich denke einfach, was die Spieler wollen, ist
0: ein Schiedsrichter, der berechenbar ist. Ja, wenn du auf der einen Seite bei der einen Mannschaft alles durchgehen lässt, oder für Käse eine gelbe Karte, zeigst, wo gar nichts passiert ist. Das will kein Spieler. Und ich bin jemand, ähm, ich lasse mir auch viel sagen als Schiedsrichter. Es war schon immer so. Mir fällt dann meistens auch was ein, was ich zurücksage. Ja, muss ja keiner mitbekommen. Aber wenn beispielsweise mit offener Sohle einer im Mittelfeld umgekretscht wird, da ist mir auch wurscht, ob das in der zweiten oder in der 80. Minute ist. Der darf dann duschen. Ja, Und das war immer schon so. Weil ich glaube, auch zwei Kämpfe beurteilen zu können, sagt man mir zumindest nach und deswegen glaube ich, dass die Spieler einen berechenbaren Schiedsrichter wollen und wenn die wissen, okay, heute kommt der Boris, da dürfen wir uns das halt nicht erlauben.
1: Aber du hast auch gerade gesagt, du bist nie davor zurückgeschreckt, Marot zu zeigen. Nee, ganz sicher nicht, weil wenn ich das Gefühl hatte, das war jetzt verdient
0: oder es ist verdient, und dann passiert das auch. Also ich bin niemand, der, weil er Angst hat vor irgendwem, weil er glaubt, oh Gott, wenn ich jetzt Rot zeige, was sagt dann die Mannschaft A zu mir oder komme ich dann noch gut zu meinem Auto oder sowas? Das war mir immer egal. Also ich bin jemand, der, wenn, wenn er das Gefühl hatte, das muss jetzt sein, dann habe ich das so gemacht. Glaub aber nicht, dass ich vorschnell Rot ziehe oder gezogen habe. Das war schon immer sehr durchdacht und ich glaube, ich hatte immer eine ganz gute Linie bis dahin. Bist du auch jemand, der auf dem Feld viel kommuniziert ich meine schon, ich finde es auch wichtig, ja, dass du mit den Leuten sprichst, mit den Spielern. Du kannst die auch so, ja, wenn du, du musst dir halt am Anfang gucken, mit wem kannst du hier sprechen. Da musst du relativ flott dir ein Bild machen. Also es gibt ja auch Leute, die sprechen nicht gerne oder sprechen nicht viel Sinnvolles. Die sollst du dir dann nicht als Gesprächspartner aussuchen. <lacht> Aber du kannst es auch schaffen, wenn du zwei, drei von jeder Mannschaft hast, mit denen du dich ganz gut verstehst und das ist ja auch Erfahrung, denke ich, wenn du da das Gefühl hast, okay, hier ist jetzt jemand, mit dem kannst du irgendwie quatschen ja, oder dem kannst du irgendwie mal was sagen oder kannst sagen, hier, pass mal auf, sag mal eurem Vierer, der muss jetzt mal ein bisschen langsam machen, weil das geht echt gar nicht. Und dann funktioniert das. Also du musst halt irgendwie einen Draht haben zu den Spielern. Und ich finde, Kommunikation ist ja das Beste. Du musst ja, du musst ja nicht mit Karten kommunizieren, sondern einfach kommunizieren. Wenn du da einigermaßen fähig bist, dann denke ich, hast du da einen großen Vorteil als Schiedsrichter.
1: Und wenn Kommunikation mal nicht klappt, welche Rolle spielen dann Mimik und Gestik? Ja, Das spielt auf jeden Fall eine Rolle.
0: Also man sagt mir nach, wenn ich jemanden angucke, obwohl ich glaube ich echt kein böser Mensch bin, aber wenn ich jemanden anstarre mit meinen relativ großen Augen, hat man mir schon gesagt, oh Gott, da sagt man dann besser nichts mehr. Also das ist, was man mir nachsagt in der dritten Halbzeit, die ja nachher auch noch kommt,
1: ähm, hat man mir <lacht> das schon öfter mal gesagt. Wenn du dann mal ein Spiel hast, wo du ja wirklich mal ein bisschen härter durchgreifen musst, wie regelmäßig siehst du dich dann da währenddessen oder im Nachhinein Pöbeleien von Spielern, Trainern, aber auch Zuschauern ausgesetzt? Also das muss ich ganz ehrlich sagen, nicht oft. Es gab es natürlich auch schon. Ich empfinde das
0: auch nicht so, dass das jetzt irgendwie furchtbar schlimm ist, wenn jemand mal was sagt. Ich sage immer, die Zuschauer haben ihr Geld bezahlt, wenn die da gucken wollen. Die dürfen auch mal was sagen. Sicher gibt es auch Pöbeleien, die unter der Gürtellinie sind. Ich gibt's immer wieder. Ja, gibt's wahrscheinlich jeden Sonntag. Irgendeiner wird immer mal was sagen und auch Spieler meckern mal. Aber ich sag mal, wenn du Schiedsrichter bist, wenn du wenn du dir diesen Job ausgesucht hast als Schiedsrichter, wenn du da zu dünn beseitet bist ja, und bist jemand, der alles an sich rankommen lässt, dann hast du auch keine Chance. Also ich bin der Meinung, dass das früher schon so war. Man sagt dir ja immer, heute ist alles viel schlimmer als früher, hört man ja ganz oft. Und wir armen Schiedsrichter, was wir uns alles gefallen lassen müssen. Also das ist aus meiner Sicht nicht so. Ja, also das kommt immer darauf an, wie du dich gibst. Sicher gibt es auch Leute, die sind unbelehrbar oder sind resistent gegen irgendwelche Signale. Das gibt es immer. Aber war jetzt für mich nie ein Grund zu sagen, oh Gott, ich werde die ganze Zeit angepöbelt und jetzt habe ich keine Lust mehr darauf. Nö. Also, einfach nö.
1: Und wenn es dann mal Pöbeleien gibt, sind die dann eher von Zuschauerseite schlimmer oder kommen die eher vom Feld dann? Ja, also die
0: kommen meistens von draußen. Sicher, sagt <lacht> doch mal ein Spieler was zu einem. Also, ich sag mal, in den Klassen, jetzt hier in der Rumpelliga, wo, wo ich jetzt noch zugange bin, da ist das nicht so. Aber wenn du höher pfeifst, da wird viel mehr kommuniziert und da wird auch viel, viel mehr gesprochen, wo andere Leute in der C-Klasse rot zeigen würden. Das musst du einfach abhaben, ja. Also gab mal einen Spruch von einem Obmann von mir, der hat immer gesagt, ein guter Schiedsrichter muss viel sehen und wenig hören. Und ich sag mal, wenn alles, was ich gesagt habe, in meinem Leben als Schiedsrichter auf die Goldwaage gelegt würde, dann würde ich wahrscheinlich keine Spiele mehr pfeifen dürfen. Ja, Du musst dich wehren können als Schiedsrichter. Und das wollen die Spieler auch. Ja, Die wollen, die wollen ja mit dir sprechen, die wollen ja gucken, wie bist du. Die taxieren aus, wie weit kann ich gehen als Spieler mit dir als Schiedsrichter. Und wenn die merken, hier ist einer beim ersten Wort schon direkt irgendwie gelb zeigt. Das kann ja gar keinen Spaß
1: machen, weder für den Schiri noch für die Spieler. Und nun wurden in den letzten Jahren immer mehr Meldungen laut von Tätigkeiten gegenüber Schiedsrichtern im Amateurfußball. Du sagst, es sind nicht unbedingt mehr als in der Vergangenheit, aber ich glaube, sie sind auf jeden Fall lauter. Auch du warst so einer Situation mal ausgesetzt. Kannst du beschreiben, wann das war, um welches Spiel es sich handelte und was da genau passiert ist? Also das war 2013, glaube ich. Das war in der B-Klasse
0: Alzheim. Der eine Verein hieß Hillalsboa Alzheim. Das andere war, glaube ich, bin ich nicht sicher, Borussia Eckelsheim. Das war auf jeden Fall ein B-Klassenspiel zwischen zwei Mannschaften, die relativ weit oben in der Tabelle standen. Da hat man mich dann angesetzt, um da irgendwie zu gucken, dass das alles in der Bahn abläuft. Ich meine, da wurde ich als Nazi beschimpft. Und wer mich kennt ähm, so ein bisschen, weiß, dass das bei mir definitiv niemals zutreffen kann, und da habe ich Rot gezeigt, also natürlich zu Recht aus meiner Sicht. Und es wird auch jederzeit wieder jemand, der mich als Nazi tituliert, mit Rot vom Platz fliegen. Dann kam jemand und sagte, ja, der hat doch Recht, den habe ich auch noch vom Platz gestellt. Und dann war da eine ganz, ganz schlechte Stimmung plötzlich, logischerweise. Und die Mannschaft von Hillalsburg waren dann zwei weniger. Und es hat sich dann so hochgeschaukelt. Dann ist ein Tor gefallen für Eckelsheim und die meinten, das sei Abseits. Mir wurde nachher gesagt, das war drei Meter keins von neutralen Leuten, die oben standen. Und das hat sich so hochgeschaukelt und irgendwann ähm, gab es dann Gelb-Rot nochmal, da waren die drei Mann weniger und dann hat sich das so hochgeschaukelt, dass die Leute auf dem Platz gelaufen sind. Und ich habe wahrgenommen, dass jemand mit einem Messer da stand. Das hat man nachher auch nicht gefunden. Wahnsinn. Das war Wahnsinn, war wirklich Wahnsinn. Also die dachten wahrscheinlich, sie können mich irgendwie einschüchtern, das hat nicht so ganz geklappt. Und dann habe ich tatsächlich das Spiel abbrechen müssen, ja, weil das geht ja nicht, tumultartige Szenen auf dem Platz, also ich hatte echt Schiss, also ich bin niemand, der Schiss hat auf dem Platz eigentlich, aber da hatte ich echt Schiss. Das war im Badbergstadion in Alzheimer auf dem Hartplatz unten und ich habe das Spiel abgepfiffen und bin hochgerannt, die Treppe hoch und Leute hinter mir her, ja, und ich meine auch den gesehen zu haben, der mit dem Messer hinter mir her ist und dann bin ich, also, ich bin einfach nur gerannt und bin in die Kneipe reingelaufen, da waren drei Leute drin und die Wirtin und habe gesagt, mach die Tür zu hinter mir und das haben die dann auch gemacht und von dort aus haben wir dann die Polizei gerufen und die war noch ratzfatz da und ich hatte echt Schiss, also ich hatte so Schiss hatte ich glaube ich noch nie in meinem Leben. Also ich dachte jetzt echt, der sticht mich ab, Krass. wegen so einem Entschuldigung, wegen so einem Kackfußballspiel, ja. Und das war schon das war schon ein einschneidendes Erlebnis und da war ich auch echt geschockt. Also, dass es sowas gibt das war für mich das einzige Mal, also ich hatte auch schon noch einen Spielabbruch wegen irgendwas, aber das war das einzige Mal, wo ich das Gefühl hatte, es ist ja Wahnsinn. Und das war schon, also da war ich echt, da habe ich echt mal geschluckt. Da habe ich echt gedacht danach, pff,
1: soll ich das weitermachen? Habe ich kurz überlegt, aber auch nur kurz. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen inwieweit hat sich das denn dann nachhaltig beeinflusst, auch dann in deinen zukünftigen Spielen, die du geleitet hast und warum hast du überhaupt weitergemacht?
0: Also ähm, das weiß ich noch ganz genau. Ich habe an dem Tag dann meinen Obmann angerufen, den Gerhard und habe gesagt, Gerhard, das ist,
1: also, das ist ein Wahnsinn, was da jetzt passiert
0: ist. Und schon auf dem Rückweg aus Alza habe ich mir dann gesagt, okay, also das war jetzt echt doof, aber nö. Also wegen diesen Menschen, die sich jetzt daneben benommen haben, lasse ich mir mein liebstes Hobby nicht nehmen. Ich mache das so gerne und im Regelfall auch glaube ich, problemlos, sage ich mal, ja, und mir hätte was gefehlt. Also ich habe dann direkt gesagt, das ist Quatsch, also ich höre jetzt nicht auf, aber ich will auf jeden Fall haben, dass diese Leute, dass die da irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden. Das war mir echt ein Anliegen und deswegen habe ich die auch äh, verklagt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte die nicht mehr pfeifen, das stand dann bei mir drin, das konnte ich meinem Obmann mitteilen. Ja, und viele von diesen Spielern haben sich dann in einem neuen Verein in Saulheim angeschlossen und die habe ich gesagt, will ich auch nicht pfeifen. Okay. Dann war ich auch zwei Jahre quasi an, also anonym. Normalerweise, wenn du angesetzt bist als Schiedsrichter, dann taucht ja dein Name überall auf. Und da stand dann immer NN. Das habe ich dann auch zwei, drei Jahre gemacht. Und irgendwann dann hat er gesagt, nee, will ich nicht mehr. Ich
1: bin jetzt wieder so weit. Und im Nachhinein ist dann sowas dann auch nicht mehr vorgekommen? Nie
0: wieder. Nicht mal ansatzweise. Und auch davor nie. Ja, sicher. Ich habe ja schon gesagt, es gab mal einen Spielerbruch, wenn irgendeine Schlägerei war oder ist mir auch mal einer auf den Fuß getreten, also extra nur drauf gesprungen. Aber im Vergleich dazu war das alles, war alles gar nichts. ja. Und Emotionen gehören zum Fußball dazu. Ich bin auch ein emotionaler Mensch und manchmal muss man auch die fünf gerade sein lassen.
1: Aber also das geht gar nicht. Nee, das geht nicht. Nee. Ja. Das war jetzt auch ein guter Schlusssatz von dir. Wir sind jetzt schon am Ende unserer ersten Halbzeit angelangt. Gleich kommen wir noch zum Quiz. Mhm. Aber danke dir für diese Einblicke. Ja, Boris, unser erstes Quiz steht an. Oh Gott. Der Elfmeter. Das sind elf Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Du darfst dich ja logischerweise nur für eine Antwort entscheiden. Und ich bin gespannt, wie du dich entscheidest. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Lieber die gelbe oder die rote Karte zücken? Gelbe. Fußball spielen oder Fußball pfeifen? Pfeifen. Jetzt. Schiedsrichter sein oder Tennistrainer sein? Schiedsrichter sein. Pfälzerwald oder Weinberge? Weinberge. Ein Spiel mit Linienrichtern oder ohne Gespann? Mit. Kunstrasen oder Naturrasen? Naturrasen. Naturrasen oder Hartplatz? Naturrasen. <lacht> Von Anfang an eine harte Linie oder das Spiel erstmal an der langen Leine lassen? An der langen Leine lassen. Hörklassig oder unterklassig pfeifen? Hörklassig. Nach dem Spiel noch ein Kaltgetränk in der Gaststätte oder direkt nach Hause? Ersteres. <lacht> Liga oder Pokalspiele leiten? Ligaspiele. Sehr gut, das war's auch schon. Das war der Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Hier soll es um Anfeindungen generell gegen Chiris gehen. Welche Rolle spielen die Profis hierbei und das generelle Nachwuchsproblem im Amateurfußball? Boris, bist du bereit für die erste Frage? Bin ich. Du hast ja in der ersten Halbzeit von den Anfeindungen und auch Angriffen auf deine Person geredet, die dir während deiner Schiedsrichterkarriere wiederfahren sind. Nun hat sich vor einigen Wochen ein Fall dieser Kategorie in der Bundesliga zugetragen. Ich glaube, viele wissen, wovon ich rede. Der Fall Felix Zweier. Ich will jetzt gar nicht auf die Vorgeschichte eingehen und auch gar nicht unbedingt auf das Spiel selbst. Viele wissen davon, glaube ich. Und wer es nicht weiß, er findet direkt was, wenn er darüber googelt. Felix 2 hat sich jetzt aber im Nachhinein geäußert, in einem Interviewformat von Sky. Und dabei kam raus, dass es explizite Morddrohungen gegen ihn und auch seine Familie gab. Und was ich von dir wissen will, ist, wie ordnest du das ein und durch was wird sowas ausgelöst?
0: Das ist eine gute Frage und das ist eigentlich fast gar nicht zu fassen. Ich ordne das so ein, dass das auf jeden Fall überhaupt nicht geht. Also... Bei aller Freude und es geht hier um Fußball, auch wenn das Bundesliga Fußball ist, ja, da fällt mir eigentlich gar kein Grund ein, warum man ähm, da auf so eine Idee kommen kann, eine Familie von einem Schiedsrichter zu bedrohen, der einen Fehler gemacht hat oder auch nicht. Also will ich jetzt gar nicht bewerten, ja. Also das ist, also mein, meine Geschichte ist natürlich dagegen gar nichts, ja, aber das ist schon, also da macht man sich schon Gedanken, dafür stehe ich auch Ihnen dass er jetzt, er hat sich ja zurückgezogen, jetzt genau. erstmal auf unbestimmte Zeit, habe ich gelesen, dass er den Ansetzer, den Fröhlich gebeten hat, ihn nicht mehr anzusetzen und dass er einfach für sich jetzt mal quasi eruieren muss, ob er überhaupt noch weitermacht.
1: Denkst du denn solche Bilder, die wirklich jeder Fußballinteressierte jetzt in Deutschland gesehen hat und wahrscheinlich auch darüber hinaus, solche öffentlichen Aussagen, die dann auch im Nachhinein gefallen sind, denkst du, die fungieren als Art Vorbildfunktion für Amateurspieler oder für den Amateurfußball? Also ich glaube prinzipiell, dass der
0: Bundesliga-Fußball oder der Profifußball in den ersten drei Ligen, der ja jetzt auch ähm, auf der Mattscheibe gezeigt wird überall, der ja quasi von allen gesehen wird, dass da Verhaltensweisen, die da vorkommen, dass die sich quasi auch nach unten projizieren auf irgendeine Art und Weise. Also ganz klar, wenn man sieht, dass Spieler ähm, und Trainer ausrasten und den Schiedsrichter bepöbeln, dann ist das natürlich schon so, dass man dann oft hört, ja, aber in der Bundesliga ist es ja auch so, dann können wir doch hier auch mal was sagen. Also ist ganz klar. Ne? Ich meine, es es gibt auf jeden Fall Menschen, die, die lassen sich durch sowas halt beeinflussen und glauben, sie können das dann jetzt auch irgendwie selbst machen. Gerade im Jugendbereich, ja, wo ich jetzt selbst nicht so viel im Moment noch mehr zu tun habe, ist schon so, dass viele Kinder und Jugendliche dann sehen, was da abgeht ne, und dann glauben sie, sie
1: könnten das genauso machen. Ganz klar. Und du meintest vorhin schon, dass gerade so Pöbeleien früher auf jeden Fall schon genauso häufig vorgekommen sind wie heute. Aber denkst du denn, dass die Hemmschwelle für Handgreiflichkeiten insbesondere gegenüber der Schiris abgenommen hat? Also ich glaube prinzipiell, dass was du eben schon sagst, dass es das früher auch schon
0: gab. Ja, Ich denke mal die Medienlandschaft heutzutage, heute kannst du ja... Was weiß ich, auf Facebook, du liest ja, es gibt ja verschiedene Gruppen von Schiedsrichtern, da werden Sachen gepostet, was alles Schlimmes passiert sein soll. Das gab es alles früher auch schon, bin ich mir sicher. Sicher ist es so, dass es jetzt viel mehr in den Fokus rückt, ja, dass wenn, wenn irgendwas passiert, dass dann ein Fass aufgemacht wird, auch wenn Dinge gar nicht so schlimm sind. Ich möchte damit jetzt nicht diese Sachen ansprechen, wie dem Felix Zwei jetzt wiederfahren. Das geht überhaupt nicht. ja. Aber ich glaube, das gab es früher auch schon. Sicher glaube ich, dass die Hemmschwelle aufgrund der Tatsache, dass hier wirklich Fußball ist ja überall zu sehen. Ne? Du, an jeder Ecke kriegst du Fußball mit. Drei Profiligen werden übertragen. Es passieren immer wieder irgendwelche Dinge. Und das gucken sich Leute ab. Das gucken sich Spieler ab, junge Spieler ab. Vielleicht auch Spieler, die im Kopf nicht so weit sind, auf irgendeine Art und Weise, auch im Erwachsenenbereich. Die glauben dann, sie müssten das auf ihr Fußballspielen dann projizieren. Also ich glaube schon, dass die Hemmschwelle schon auf jeden Fall ein bisschen gesunken ist. Aber diese Fälle gab es früher auch schon. Also wenn man jetzt sagt, also früher war alles besser. Früher gab es Sachen, da sind Leute 100 Meter über den Platz getreten worden. Also Fußball hat sich dahingehend nicht verändert, die Verhaltensweisen, gemeckert wurde früher auch, nur was früher war, ich sag mal früher, wir sprechen immer von früher, da wurde auf dem Platz wurde gemeckert, da gab es Rot, da hat man sich aber hingehockt im Amateurbereich danach und hat drüber gesprochen und dann war es gut. Das ist schon so, ja. heutzutage wird da ein Riesenfass aufgemacht und ich glaube auch, dass das daran liegt, dass es halt überall zu sehen ist. Jeder kann irgendwas posten in Facebook, auf Instagram, was weiß ich wo.
1: ja. Und das sehen dann viele. Und dann heißt es, wenn der das macht, kann ich es auch machen. Es gibt in Deutschland, was das Schiedsrichterwesen anbelangt, auch einen deutlichen Nachwuchsmangel. Sind die von dir jetzt auch genannten Gründe mitverantwortlich oder sogar hauptverantwortlich dafür? Also der Nachwuchsmangel, den kenne ich eigentlich schon immer. Jetzt denke ich auch,
0: die Corona-Zeit hat viel damit zu tun, dass Fußballspiele nicht mehr stattgefunden haben, viele jüngere, die angefangen haben, dann wieder aufhören. Oder einfach diese Regelmäßigkeit wird vermisst. Aber ich glaube auch, dass viele junge Leute, die anfangen als Schiedsrichter oder als Schiedsrichterin, dass die dann quasi die ersten Spiele leiten und dann im Jugendbereich oft schon von Eltern angepöbelt werden und sich fragen, ähm, was mache ich dir überhaupt? Das für irgendwie 10 Euro mich da hinzustellen und die ganze Zeit anpöbeln zu lassen. Ich glaube, dass das schon... Dass diese Hemmschwelle, was du sagst, gesunken ist. Auch von außen wird viel im Jugendbereich. Also ich habe schon Fußballspiele gesehen als Zuschauer im Jugendbereich, wo ich dachte, also wenn ich jetzt hier Schiedsrichter wäre, entweder wäre jetzt relativ flott Ruhe oder ich würde mich fragen, was da los ist. Oder wenn ich Reservespiele sehe teilweise, wenn ich als die erste Mannschaft pfeife, weiß ich, die Schiedsrichter anhören müssen. Das ist schon teilweise unterste Schublade und dann kann ich schon verstehen, wenn jemand vielleicht jetzt nicht gerade so selbstsicher ist und sag mal von der Persönlichkeit das abhaben kann. Dass er sich fragt nach drei Wochen, ja, was mache ich hier eigentlich? Also, das verstehe ich schon.
1: Und du sprichst gerade vom Jugendfußball. Das ist ja eigentlich der größte Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Dass sich Schiedsrichter im Jugendfußball von Eltern, also es sind ja größtenteils. Anpöbeln die lassen müssen. Anfeinden anpöbeln lassen müssen. Und welcher Faktor bei solchen Situationen sind denn die Zuschauer? Ist das der Hauptfaktor? Also, ich glaube, gerade im Jugendbereich ist das auf jeden Fall der
0: Hauptfaktor. Ich denke, da spielen Kinder Fußball. Also ich habe auch schon in der F-Jugend Fußball gespielt und die wollen einfach Fußball spielen. Dann gibt es einen Trainer, der draußen steht, das alles koordiniert auf irgendeine Art und Weise. Und dann gibt es Zuschauer, die am Rand stehen, die reinschreien, die völlig fachfremd sind zum Teil, null Ahnung haben von Fußball und glauben, sie müssten ihrem Sohn Tipps geben oder müssten auf ein Gegenspieler schimpfen und sowas schaukelt sich hoch. Ne? Und wenn da halt irgendwie nicht von Anfang an irgendwie gegengewirkt wird, entweder von Seiten der Trainer, das sagen die Eltern sind ruhig, so also war das bei uns früher. Unsere Trainer haben gesagt, ihr könnt euch das Spiel angucken, aber ihr lasst die Kinder in Ruhe. Und dann haben die Leute sich dran gehalten. Ja, und ich denke mal, das ist schon ein Hauptproblem. Das ist, hat auch was mit Führung zu tun. Ein Trainer führt ja jetzt nicht nur die, die Kinder, sondern hat auch irgendwie die Aufgabe, alles in geregelten Bahnen zu halten und auch die Eltern von den Kindern irgendwie einzunorden, dass das einfach nicht sein kann. Weil das projiziert sich ja auf die Kinder. Wenn die sehen, dass da draußen ein riesen Hokuspokus ist, die lassen sich dann ja natürlich auch anstecken von dieser, von dieser Stimmung. Und ich habe jetzt in letzter Zeit echt öfter mal ein Jugendspiel gesehen und war völlig geschockt. Also das war schon, gerade bei ganz kleinen F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend, mein lieber Mann. Also das kenne ich aus meiner Zeit nicht und ich
1: habe ja auch Fußball gespielt. Bevor sich jetzt unsere zweite Halbzeit dem Ende zuneigt, habe ich noch eine Frage an dich und du hast die gerade schon ein bisschen angeschnitten im Sinne der Rolle der Trainer. Wie kann solchen Feindseligkeiten auf dem Platz und auch neben dem Platz denn vorgebeugt werden? Also ich bin der Meinung, dass die Trainer, Trainer und Trainerinnen eine riesengroße, wichtige Aufgabe haben, weil
0: es geht da ja nicht nur um Fußball. Du musst quasi eine Gruppe führen, du musst klare Regeln aufstellen und du solltest vielleicht auch, wenn du gerade im Jugendfußball jetzt bist, solltest du den Eltern auch klar sagen, was ich eben schon gesagt hatte, dass sie sich zurückzuhalten haben. Das heißt, sie können auch mal sagen, super oder können auch mal meckern. Aber es muss immer auf einem, auf einem gewissen Niveau sich alles abspielen. Und ich glaube, dass du heutzutage auch viele Leute hast, die als Trainer völlig ungeeignet sind. Das heißt, die mögen vielleicht gute Fußballer gewesen sein auf irgendeine Art und Weise. Aber dazu gehört ja auch so ein gewisser sag mal pädagogischer Background. Ohne sowas funktioniert das nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der einfach ein guter Kicker ist, und selbst irgendwie, sagen wir mal, nicht die besten Manieren hat, auf irgendeine Art und Weise in der Lage sein wird, irgendwie eine Gruppe zu führen. Weil wenn ein Trainer von draußen nur rumplärrt wie ein Geisteskranker, sage ich jetzt mal, das sehen ja auch die Kinder, das sehen auch die Erwachsenen. Also wenn ich einen Trainer habe, im Erwachsenenbereich, der von draußen wie ein Rumpelstilzchen von A nach B flitzt und nur reinschreit, dann merke ich, wie diese Stimmung oft auch auf die Spieler übertragen wird. Das heißt zum einen erwartet der Trainer ja scheinbar auch dann von den Spielern, dass sie genauso aggressiv sind auf irgendeine Art und Weise und das kann nie gut sein. Also ich denke, dass gerade auch in der Ausbildung, was die Trainer angeht, da muss viel mehr auch auf diese Pädagogik Wert gelegt werden. Soziale Kompetenz, wenn du die nicht hast, dann bist du als Trainer aus meiner Sicht einfach vollkommen ungeeignet.
1: So, wir haben jetzt den Schlusspfiff unserer Partie gehört. Allerdings ist das noch nicht der Schlusspfiff für unseren Podcast. Denn jetzt kommt das Buchstabenraten. Boris, du hast schon davon gehört? Du kennst oh ja. das Spiel. <lacht> sehr, sehr beliebt, kann ich da nur sagen. Das Ganze läuft wie folgt. Ich stelle dir 26 Fragen gemäß der 26 Buchstaben im Alphabet. Die Antwort auf die Frage, die beginnt immer mit dem Buchstaben, den ich ganz am Anfang nenne. Beispielsweise A-A. Was machen Spieler nach dem Spiel ungern? Wäre die Antwort auslaufen. Mhm. So, wenn du eine Frage nicht weißt, dann sagst du einfach weiter. Bei einer richtig gegebenen Antwort bestätige ich dir das dann auch. Dann geht's auch weiter. Und die Krux an der ganzen Geschichte ist, dass du nur 120 Sekunden Zeit dafür hast. Das heißt, die Antworten müssen wie aus der Pistole geschossen von dir kommen. Ich stoppe die Zeit natürlich, wenn die Zeit vorüber ist. Ist auch das Quiz vorüber und bin mal gespannt, wie viele richtige du heute liefern kannst. Ich auch. Okay, bist du bereit? Sowas von. A. Wie nennt man eine kaum zu überwindende Defensive? Abwehr. Nicht ganz richtig. B. Wenn am 26.12., also an Weihnachten, in der Premier League Fußball gespielt wird, nennt man diesen Spieltag wie?
0: Oh Gott, ähm, irgendwas mit Day, ich hab's. Nee.
1: C. Eine italienische Schiedsrichterlegende, die vor allem für ihre Mimik berühmt war. Colina. Richtig. D. Ein mehr oder weniger fachkundiger Fußballtalk, der am Sonntagmorgen. Doppelpass. Richtig. E, ehemaliger deutscher Nationalspieler mit dem Spitznamen Tiger. Als. Falsch. F. Wenn sich die Anhängerlager zweier Teams gut verstehen, so besteht zwischen beiden einer. Fanfreundschaft. Richtig. G. Ein bekannter Fußballverein aus Zürich. Grasshoppers. Ähm, Richtig. H. Ein, an ein Körperteil eines Tiers angelehnter ein Begriff für die Torlinientechnik. Weiter. I. Gefährliches Spiel im Strafraum ohne Körperkontakt zieht welche Konsequenz nach sich? Indirekter Freistoß. Richtig. J. Wenn ein Einwechselspieler eine Bude erzielt, so schoss er ein. Joker-Tor. Richtig. K. Spitzname von Hansa Rostock? Ähm, Kocke. Richtig. L. Wenn deutsche Spieler im Ausland tätig sind, so bezeichnet Legionäre. man die Richtig. M. Der Name des St. Pauli-Stadions. Milan-Tor. Ja. N. Amerikanischer Sportartikelhersteller. Nike. O. bundesliga club aus den 70ern mit den Vereinsfarben Rot-Weiß. Oberhausen. Richtig. P. Mit dieser Torvereitelung können Keeper glänzen. Parade. Q. Felix Magath war wegen seiner harten Trainingsmethoden Quelix. auf der Karte. Richtig. R. Ja, so bezeichnet man in Deutschland vor und während der EM 2000 abwertenderweise den Spielstil der Nationalmannschaft. Rumpelfußball. Richtig. S. Scherzhafte Bezeichnung für jemanden, der nur mit der Pike schießt. Spitze. Falsch. T. Schuhwerk für Kunstrasen, das umgangssprachlich nach einem Insekt benannt. wird. Tausendfüßler. Richtig. U. Wenn in der Transferphase der Kader komplett umgeworfen wird, so erfolgt in diesem ein... Umbruch. Richtig. V. Ein Instrument, das man vor allem bei der WM in Südafrika überall hörte. Videoassist. Falsch. W. Bekannter Fernsehmoderator, dessen Tochter mittlerweile in seine Fußstapfen tritt.
0: ein um Gottes Richtig. Willen.
1: Jetzt ist die Zeit vorbei. So Boris, du bist bis W gekommen, bedeutet 23 beantwortete Fragen. Sechs davon waren allerdings falsch. Willst du die Auflösung wissen? Auf jeden Fall. Bei A habe ich gefragt, wie nennt man eine kaum zu überwindende Defensive? Abwehrbollwerk. Abwehrbollwerk wäre richtig gewesen. Ich hätte auch Abwehrriegel zählen lassen, okay. aber Abwehr, das reicht mir leider nicht. B, wenn am 26.12., also an Weihnachten, in der Premier League Fußball gespielt wird. Boxing nennt man, Day, ich bin so doof, das weißt du alles. Genau, ja. natürlich nennt man es Boxing Day. Ja, das ist die Drucksituation, yeah. damit muss man zurechtkommen. Ich hatte bei D Doppelpass, deswegen dachte ich, bei E kommst du direkt drauf. E, ehemaliger deutscher Nationalspieler mit dem Spitznamen Tiger. Ach so, Effenberg. Ich ja. Das ist einfach, wenn du. <lacht> ja, das ist die Drucksituation. Effenberg, genau. H, ein, an ein Körperteil eines Tiers angelehnter Begriff für die Torlinientechnik. Hawkeye. Ja, ja natürlich. Oh
0: Gott. <lacht> das gibt es ja sogar beim
1: Tennis. <lacht> ja. Es war der Spitzkicker. Und das Letzte war V, ein Instrument, das man vor allem bei der WM in Südafrika überall hörte. Die Vovusela. Also
0: da da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber ist mir natürlich ein Begriff. Aber ich bin zumindest beruhigt, dass ich die Dinge im Nachhinein noch
1: weiß. Ja, du bist dann insgesamt bei 17 Richtigen. Linus Wimmer konntest du nicht ganz vom Thron stoßen, aber... Ob den nochmal jemand einholt, der ist 21 ja richtige der, der, der ist jünger, hat eine andere Handlungsschnelligkeit. Ich bin schon 50, also das müsst ihr einfach akzeptieren. Und ich auch übrigens. Ja, sehr gut. Wir hören uns gleich zur dritten Halbzeit wieder. Gerne. Ja, jetzt kommen wir endlich zu meiner Lieblingshalbzeit, der dritten Halbzeit. Ich glaube, es geht nicht nur mir so. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, also das äh, <lacht> war zumindest in jüngeren Jahren, ähm, als ich noch belastbarer, war auch immer die coolste Halbzeit. <lacht> ja, glaube ich. Vor allem im Amateurfußball treffen wir da einen Nerv. Du hast vorhin gesagt, dir ist ein Kaltgetränk nach dem Spiel an der Theke des Sportheims lieber als direkt heimzufahren. Wie oft kommt das denn vor, dass du dort nach dem Spiel dann einkehrst? Also das kommt eigentlich sehr, sehr regelmäßig vor.
0: Eigentlich immer. Ja, in letzter Zeit, vielleicht jetzt nicht mehr so oft, ich ähm, habe ja jetzt eine kleine Tochter ähm, und eine Familie und bin verheiratet seit anderthalb Jahren, nicht mal ganz, aber das ist ein Grund, warum man das überhaupt macht, also nicht um danach ein Bier zu trinken, sondern einfach nur um den Austausch zu haben, weil ich sag mal, wer Schiedsrichter ist, der soll den Sport lieben und das behaupte ich bei mir ist so. Und ähm, du willst ja auch im Nachhinein nochmal mit den Leuten sprechen und oft ist es ja so, du bekommst da ein cooles Feedback, also kann auch ein schlechtes sein, aber du bekommst zumindest mal ein Feedback und das ist mir immer wichtig. Und im Regelfall ist das so, ähm, dass das eigentlich auch total Spaß macht. Da sitzen dann viele Alteingesessene in der Kneipe und sprechen einen an, also das ist eigentlich total schön. Das ist auch ein Grund, warum der Amateurfußball für mich als Schiedsrichter so interessant noch ist, weil... Du kommst mit Leuten ins Gespräch und du kannst dich, kannst dich, quatschen über Fußball, über Gott und
1: die Welt. Und das ist super wichtig. Und bist du auch irgendwo nach einem Spiel mal versagt? Wenn ich jetzt sagen
0: würde, nee, würden wahrscheinlich
1: einige <lacht> Zuhörer sagen, der <lacht> lügt. Also sage ich ja. Und was ist da so die lustigste Geschichte, die du erzählen kannst?
0: Das, das ist alles nicht jugendfrei. Also auf jeden Fall ist es schon so gewesen, das war mal ein Eich, das vergesse ich nie. Ähm, Germania-Eich. Ähm, da war da die Cap und also da habe ich übernachtet im Hotel und es waren Sachen oder auf dem Fußboden. Also es waren schon lustige Sachen, dass ich dann mit den Spielern noch auf die Cap gegangen bin und bin dann einen Tag später heimgefahren und das kam öfter mal vor. Also es war schon so, dass ich sagen wir mal, in ganz Rheinhessen ähm, auch so ein bisschen den Ruf hatte, ähm, ganz gerne zu feiern. Alles in der Vergangenheit natürlich geht nicht mehr so wie früher und ist auch gut so, aber ja, war immer lustig
1: wollen jetzt aber schon ein paar Details hören. Oh, nee, also
0: wir haben da schon nach dem Spiel teilweise ähm, haben wir die Sau rausgelassen und haben auch, also ich saß in der Kabine zum Beispiel mal auch bei Reingold Hamm, das vergesse ich auch nie, mit dem Lutz Hoffmann damals, ähm, der ehemalige Profi von Waldhof, und da haben wir da einfach die Nacht zum Tag gemacht, ja. Also es war schon lustig. Ich denke mal, also was, was ich immer wichtig fand, ist, dass, dass ich einen ganz guten Draht hatte zu den Spielern, ja, und weil ich ja irgendwie auch Selbstspieler war noch. Ich sag mal, ich bin Fußballer und bin ja nicht Schiedsrichter, weil ich, weil ich den Fußball nicht mag, sondern weil ich ja auch einfach Fußball sehen will und, und gerne Fußball hab und also da waren schon lustige Sachen dabei, Gottes Willen, also wenn ich euch jetzt hier alles erzähle. Und eine sehen,
1: kleine Anekdote. Ach, also
0: was eine Anekdote also <lacht> Es war schon teilweise an der Grenze, also ich habe schon Spiele gehabt, da kam dann nach dem Spiel die Polizei und die wollten mir einen Autoschlüssel abnehmen, also es gab einige <lacht> Sachen und das war dann auch passiert und das war auch gut so übrigens, ja, das war, wann, wo war das denn, das war in Schornsheim, also da waren witzige Geschichten dabei, dann bin ich dann nach Haus gefahren worden und den Schlüssel bei der Polizei abgegeben und durften mir dann einen Tag später wiederholen und also es waren einige Dinge dabei, Pff, ja. Da bin ich auch nicht stolz drauf, aber es waren witzige Sachen dabei und ich kriege auch Sachen noch erzählt von, von Leuten, wo ich dann 20 Jahre später noch hinkomme, was da alles, was ich früher, wie das früher so war. Also wir haben gern gefeiert in den jungen Jahren und das Schöne war halt auch, dass du mit den Mannschaften feiern kannst, auch wenn die verloren haben. Das ist ja nicht so, dass du nur immer zu den Siegern bist. Zum Beispiel bin ich früher immer, also es gibt ja viele Schirikabinen, die waren, ähm, da gab es keine Duschen, gibt es ja heute noch und ich bin <lacht> immer zu den Verlierern gegangen. Immer. Das habe ich mir immer geschworen. Du gehst nicht zu den Gewinnern, dass sie dir sagen, wie geil du bist, sondern dass du auch mit denen ins Gespräch kamst. Und auch wenn es mal nicht so gut lief, bin ich immer zu den Verlierern gegangen. Und das sind eigentlich die Gespräche, die mich immer so ein bisschen, die mich irgendwie glücklich gemacht haben, weil du machst es ja nicht, weil du glaubst, du bist der Tollste, sondern weil du irgendwie das Gefühl hast, dass der Schiedsrichter und die Fußballer in einem Boot sitzen. Und das ist eigentlich immer das Coolste, also die dritte Halbzeit.
1: Sehr schön. Siehst du, da sich doch noch ein bisschen was aus dir rauskitzeln.
0: Viele Sachen habe ich auch vergessen, weil ich es nicht mehr weiß übrigens.
1: Deswegen war es <lacht> vielleicht auch ganz gut, dass ich die nicht erzählen konnte. <lacht> ja, und alles seine Vor- und Nachteile, mhm. der Alkoholgenuss, ne? Ja, wir sind auch schon am Ende unserer 27. Folge jetzt angekommen. Ich muss mich bei dir bedanken, Boris, dass du hier so spannende und persönliche Einblicke in die Thematik des Schiedsrichterwesens im Amateurfußball liefern konntest. Ich kann mir vorstellen, dass du für viele Fußballer und auch Fußballerinnen die Schiedsrichterei etwas transparenter gemacht hast, Hoffentlich können sich einige jetzt mehr in die Situation eines Unparteiischen auf dem Platz hineinversetzen und ja, manche Entscheidungen einfach mehr nachvollzogen und Feindseligkeiten vielleicht in Zukunft auch vermindert werden. Danke dir.
0: Gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich sage allen Leuten, die Schiedsrichterei ist was Tolles und probiert's es aus. Das war die heutige Ausgabe von Halbzeit 3. In diesem Podcast sprechen wir über Themen, die den Amateurfußball in Wiesbaden, Rheinhessen, Nahe und Darmstadt bewegen. Ihr wollt keine News mehr verpassen?
1: Dann schaut auf fupa.net vorbei und sichert euch jetzt die kostenlose Fupa-App.